0: Shihiros Reise ins Zauberland, Mickey Mouse oder Sean das Schaf. All das sind weltweit bekannte Animationsfilme. Animationsfilme können aber nicht nur erfundene Geschichten erzählen. Auch in Dokumentarfilmen machen sich die Filmschaffenden Animationen zunutze. Und das Ganze hat auch einen Namen, nämlich AnimaDoc. Aber wie viel Realität steckt in diesen Filmen noch? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Laralena Götte. Hi. animare, das bedeutet Geist einhauchen. In Animationsfilmen hauchen die Filmschaffenden allen möglichen Dingen Geist ein. Papieren, Gelen, Puppen oder Knete. Das Dokumentar- und Animationsfilmfestival in Leipzig, kurz DOC, zeigt jährlich bis zu 255 Filme aus 55 Ländern. Detector FM ist übrigens einer der Medienpartner. Und wie es schon im Namen steckt, bringt das Festival Animationsfilme und Dokumentarfilme zusammen. Zwei Genres, die auf den ersten Blick vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben. Wo liegen da die Schnittstellen? Das habe ich Franka Sachse gefragt. Sie ist Animationskünstlerin und Dozentin an der Kunsthochschule Kassel. Und sie meint, auch klassische Dokumentarfilme können die Realität nicht eins zu eins darstellen.
2: Jetzt ist es aber so, dass da auch schon ein Filmemacher, eine Filmemacherin dahinter steht, bestimmte Momente auswählt, dass eine Kamera ja auch nur einen Ausschnitt zeigt und nicht alles, was drumherum ist. Auch das wird bearbeitet, das wird geschnitten. Da fehlen also ganz bestimmte Teile, andere Teile werden irgendwie besonders herausgehoben. Details verstärkt und so weiter. Also auch das ist nicht die Realität, was auch immer man als Realität bezeichnen will. Also die Frage
0: mit der Realität ist ohnehin so eine Sache, auch im klassischen Dokumentarfilm. Ziel der Filmschaffenden ist es hier, die Wirklichkeit filmisch zu beobachten und sie für Zuschauerinnen in einem bestimmten Blickwinkel aufzuarbeiten. In Anima-Doc-Filmen passiert das mit Hilfe von Animationen. Was ist aber mit sehr sensiblen oder traumatisierenden Themen, wie zum Beispiel Kriegsverbrechen? Wenn man hier, mal salopp gesagt, einfach nur Knete und Co. benutzt, verharmlost man dann nicht, wie schwer solche Ereignisse eigentlich sind. Packt man die ZuschauerInnen damit
2: sogar ein Stück weit in Watte? Franka Sachse ist anderer Meinung. Es gibt Formen, da wird ganz viel Wert gelegt auf eine sehr hohe künstlerische Qualität. Oder eine große, ja, ganz viel Innovation in Gestaltung und Umsetzung und so weiter. Das heißt, das Spektrum ist erstmal super groß. Und so ist es genauso mit der Watte. Also es gibt einfach KünstlerInnen und Filmschaffende, die, glaube ich, darauf irgendwie Wert legen aus Gründen. Das hat ja verschiedene äh, Gründe. Das kann auch sein, dass das für ein gewisses Publikum gemacht ist, wo das nötig ist oder so weiter. Aber es gibt natürlich auch den Moment, dass Animation das unheimlich verstärken kann. Das kann was zeigen, was sich mir nicht mehr erschließt, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Ort oder sowas sehe. Also das bietet noch mehr Möglichkeiten, bestimmte Gefühle auch irgendwie zu erzeugen in jemandem, der so einen Film sieht. Ich bin ehrlich, ich bin eher der Meinung, dass es genau das Gegenteil ist, dass man, also es gibt wahnsinnig starke Animationsfilme oder animierte Dokumentarfilme, die in der Lage sind, die Watte quasi komplett wegzunehmen und ähm, das noch viel, viel stärker zu transportieren, was da passiert ist, wie das passiert ist, was auch mit äh, den Menschen passiert ist, die in irgendeiner Art von Situation, die man darstellen will, involviert waren. Filmschaffende können Animationen
0: also bewusst einsetzen. Einerseits können sie die ZuschauerInnen schützen – Andererseits können sie bestimmte Gefühle auch besser vermitteln. Und es gibt noch einen Grund, Animationen einzusetzen.
2: Ganz einfaches Beispiel ist, dass es oft dazu kommt, dass man bestimmte Menschen nicht zeigen kann oder zeigen will. Also es gibt ja auch Filme, die sich zum Beispiel mit Pädophilie oder sowas auseinandersetzen, wo man dann auch mit äh, eventuell Tätern oder zum Beispiel Menschen, die mit diesem Problem kämpfen, spricht. Und die kann man einfach nicht zeigen. Dann kann man... Animationen einsetzen, um was anderes im Bild zu erzeugen. Man kann natürlich mit Charakteren arbeiten, die dann irgendwie sprechen, so nach dem Motto Talking Heads, aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Man kann dann illustrieren, was da gesagt wird, vielleicht innere Welten von den Menschen, die das sagen. Genau, also das macht eher, glaube ich, noch eine Tür auf in Richtung, was möglich ist.
0: Bisher ging es in dieser Folge um die Möglichkeiten, die animierte Dokumentarfilme eröffnen. Aber wie geht das konkret, bestimmte Gefühle oder die Vergangenheit mit Animationen darzustellen? Darüber habe ich mit Jan Köster gesprochen. Er ist Regisseur von mehreren Animationsfilmen. Sein neuester Film heißt Einmal wieder dieser Junge sein. Darin erzählt Köster von seiner Kindheit mit einer alkoholkranken Mutter. Und das mit Hilfe von verschiedenen Animationsstilen und Effekten. Wie man sich das vorstellen kann, beschreibt er so.
1: Ich habe halt quasi Fotos aus meiner Kindheit gesammelt, besonders weil, also. Als ich das verarbeiten wollte, bin ich die Fotos durchgegangen und habe festgestellt, Also, man sieht viel in meinem Gesicht, also in den Gesichtsausdrücken, die wollte ich in dem Film haben und gleichzeitig eben aber auch Acten, also Bewegung reinbringen, Körperlichkeit, was diesen Fotos so ein bisschen fehlt. Man muss sich das so vorstellen wie, da tanzt jemand hinter einem Foto und das Foto ist auf dem Vorhang und wird verformt von dem Tanzen so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Also im Prinzip ist es ein digitaler Vorgang, als ob ich das Foto auf mich draufklebe und mich damit bewege. Das heißt, ich gebe dem Foto eine körperliche Energie damit.
0: Das ist ja jetzt ein sehr persönlicher Film, wo Sie sich ja auch sehr geöffnet haben gegenüber einem großen Publikum. Gab es irgendwie so ein Vorher und so ein Nachher bei diesem Film in Ihrem persönlichen Leben? Ich habe festgestellt,
1: dass dieses reenacten sozusagen, dass ich in diese körperlichen Zustände zurückgehe aus meiner Kindheit, also diese Gewalterfahrung dass mich das stärker retraumatisiert hat, als ich gedacht hätte, also dass ich stärker tatsächlich in diesen Zustand zurückgekehrt war, als ich das für möglich gehalten hätte. Also indem ich die Bewegungen nachgemacht habe, die mein Körper als Reaktion auf die damals, ja, also auf die Gewalt eben, also eingenommen hat, Positionen, habe ich mich stärker wieder dahin zurückbegeben, als ich dachte. Und es war dann irgendwann nötig, die Arbeit abzuschließen, weil es also auch äh, in, in, anstrengend war, also das zu empfinden nochmal.
0: Hm. Würden Sie sagen, dass durch den Animationsfilm der Filmde, die Filmde einfach nochmal mehr von sich irgendwie preisgibt, als wenn jetzt einfach nur draufgehalten wird oder wenn ein Dokumentarfilm aus Interviews besteht. Gibt es da einfach mehr Möglichkeiten im Animationsfilm?
1: Ja, also ich finde schon, dass der Animationsfilm seine Abstraktion, eine Möglichkeit hat sozusagen, dass es leichter ist für den Zuschauer anzuknüpfen. Wenn man direkt jemanden sieht, der spricht, ist es was anderes, als wenn man abstrakte Bewegungen sieht, die auch von einem selbst stammen könnten. Also gerade in der Abstraktion, glaube ich, hat der Animationsfilm eine große Chance der Übertragung von emotionalen Zuständen. Das funktioniert ziemlich gut.
0: Dokumentarfilme zeigen immer nur Ausschnitte der Wirklichkeit. Trotzdem, sie bringen den ZuschauerInnen reale Ereignisse nahe und regen dazu an, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Nutzt man dafür Animationen, dann kann auch das abgebildet werden, was mit der bloßen Kamera nicht möglich ist. Zum Beispiel Momente aus der Vergangenheit, die nicht in Archiven festgehalten sind oder Gefühle, die sich nicht filmen lassen. Und damit helfen Animationen auf ihre Weise, die Realität zu dokumentieren. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahovac, Lene Rügamer und Alea Rentmeister. Produziert hat Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate und mein Name ist Lara Lena Götte. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.